0: היי, אוששאל. היי, hey, אורלי. היום אנחנו נדבר על נושא שמעניין את כולם.
1: הוא מעניין אותך גם? חלק מכולם?
0: מעניין אותי גם, מעניין סטארט-אפים, uh, מעניין אקו-סיסטם, מעניין בתחום של עתיד האנרגיה והתחבורה, והוא מעניין בעיקר כי הוא דן הרבה על כסף.
1: כסף, uh, זה אומר שאנחנו מדברים על משקיעים היום.
0: נכון, מאני, מאני, מאני.
1: אורלי, אבל את משקיעה.
0: אני משקיעה כבר mm -hmm. קצת מעל שנה, שותפה בקרן מוביליטי קפיטל, שאנחנו משקיעים בעצם בסטארט-אפים בתחום התחבורה החכמה באופן מאוד רחב, שהיום זה, כפי שאתה יודע, היום גם נוגע באנרגיה ואנרגיה לתחבורה, וככה מאוד רחב, וגם אתה הצטרפת לביצת המשקיעים. האמת שגם
1: אני סוג של משקיעה, מצטרף כוונצ'ר פרטנר לקרן אקלים גדולה ובינלאומית.
0: נכון. אבל אני דבר מציע דבר. ש...
1: לא, לא, בואי לא נדבר על עצמנו. בואי ניתן לאנשים שקצת אה, אה, נמצאים באקו-סיסטם הזה, אולי יותר, אולי, אולי פחות מאיתנו, אבל בעיקר, 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 לא ייתנו לנו את הזווית שלהם על איך השקעות בתחום האנרגיה והתחבורה נראות.
0: בגלל זה הזמנו שני דוברים, שכל אחד ייתן את הזווית שלו ושלה, ונשמע מהם ככה איך הם רואים את התחום, איך הם מסתכלים על מה חשוב שסטארט-אפים ישימו לב ודגש עליו כשניגשים למשקיעים.
1: ואיך נראה תהליך השקעה? אני חושב שלא הרבה מדברים על זה, מה קורה מאחורי הקלעים. אז נוי רימר, שהיא אסושיית בקרן פרסטיים, ורוי פורמן, הוא המנהל של דורלטק, אנרגיוונצ'רס. יאללה, let's bring them on ובואו נשמע מה יש להם להגיד. מאנה,
0: מאנה, מאנה.
1: זה איכה אשמה על
2: אסוסייט בקרן און סיכון שנקראת פרסטיים, שזו קרן שמשקיעה באקלים ובבריאות דיגיטלית. אנחנו קרן, אנחנו משקיעי early stage, מה שאומר שאנחנו באזור הפוסט סיד A, כלומר אנחנו כבר לא בשלבים הממש ראשוניים של הפריסיד סיד, -סיד ומצד שני גם לא בשלבי הגרואו, אנחנו הגרואות סליחה, אנחנו איפשהו in between. איך הגעתי לפה פיזית? כי, mm -hmm. שמעתי, mm -hmm. כי שמעתי פודקאסטים. יש לנו אה, תלמידה מצטיינת. כן. אה, לא, האמת שהגעתי ברכב שלי, באתי קצת מרחוק.
1: זה בסדר, אנחנו אה. מבינים שרוב האנשים מתנהגים בארץ נכון. ברכב, אבל יום יבואו יהיה חשמלי, נכון?
2: אה, חד משמעית.
1: אה... אה, אמרת פרסטיים, אמרת שאתם קרן אקלים, אז אני אצטרך שתרחיבי שנייה אולי מה זה קרן או קרן הון סיכון, אה, ועל הפוקוסים שלכם כקרן.
2: אז קרן הון סיכון זה למעשה איזושהי אישיות אה, משפטית שהמטרה שלה בסופו של דבר, אם אני אפשט את זה באמת בצורה הכי אה, שאפשר, היא אה, להשקיע כסף בחברות אה, טכנולוגיה אה, במטרה שהם יצמחו אה, איפשהו להתוות את הדרך, יש קרנות אה, שהן אה, יותר מעורבות, יש קרנות שהן פחות מעורבות. מבחינת אה, תחומי ההתעסקות אז אקלים אה, היום זאת, זאת, זאת מילה רחבה אה, מאוד. אני חושבת שזה גם לאט לאט הופך יותר ויותר למשהו שהוא באמת אפילו נקרא לזה יותר ג'נרליסטי או אפילו באמת מאוד מאוד פופולרי, טרנדי. אז
1: נוי עובדת בקרן הון סיכון קלאסית או קרן פיננסית, כזאת שמחפשת להשיג את ההחזרים הכי טובים למשקיעים שלה או בעצם כמה שתי אקזיטים יפים. לעומתה ואולי עם קצת אג'נדה אחרת. יש את הקרן השקעות התאגידית, בוא נכיר את רועי. אני מנהל את זרוע החדשנות והשקעות של קבוצת דוראל
3: אנרגיה. דוראל חברה שנסחרת בבורסה בתל אביב, חברה שיוזמת ומפתחת פרויקטים בעולמות שהאנרגיה מתחדשת. בגדול כמו שכולם מכירים את העולם ההון הקר... סיכון המסורתי שמגיע מקרנות שמרביתן פיננסיות, זאת אומרת שיש להם משקיעים שנועדים לעשות תשואה לכסף עבור המשקיעים שלהם. כשזה מגיע מתוך כובע של תאגיד זה בעצם שהתאגיד אה, מזהה את, את הערך הגדול מאוד בחדשנות ובטכנולוגיה ובעצם מייצר את אה, אפיקי ההשקעות שלו בין אם זה אה, על מנת לפתור בעיות בביזנס יוניט שלו ודברים מה, מהיום יום שהתאגיד אה, אה, נפגש בהם בכל, בכל עיסוקיו בארץ או בחול. כמו גם פיתוח של מנועי צמיחה עבור אותו ארגון. כשהשקעות קורות מתאגיד, אז לרוב גם נוצר איזשהו קשר אסטרטגי וסינרגי בין אותו סטארט-אפ, אותו חברת הטכנולוגיה. אגב, זה לא חייב להיות סטארט-אפ, אנחנו גם משקיעים גם במחקרים ממומנים באקדמיות וכולי, על מנת באמת לפתור בעיות מהותיות בעולמות האנרגיה
0: והסביבה.
3: אני הכי אוהבת ספינאופים מהאקדמיה. כשהם עובדים. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, לפעמים תאגידים מקימים את הקרנות הון סיכון שלהם כדי לנסות ולהבין מה, איזה מוצר הם יכולים למכור בהמשך, בין אם זה תאגידים של חברות טכנולוגיה או מה הלקוחות שלהם ירצו, כאן דורא לי גם בסוף גם הלקוח ברוב המקרים, אבל יותר מזה, זאת אומרת אם יש לך קרן הון סיכון תאגידית לצורך העניין מתאגיד שמפתח מוצרים טכנולוגיים ומוכר אותם ללקוחות הוא לא הלקוח בעצמו, הוא רואה את זה כאולי עוד ורטיקל הכנסה. ו... דורל במידה רבה רואה את הטכנולוגיה כיכולת גם להיות קניינית של אותה טכנולוגיה וגם ליזום ולפתח פרויקטים כשהטכנולוגיה היא בעצם ליבת uh, לדוגמה ניקח את עולם המימן שמדברים עליו לא מעט או המימן הירוק, ההמון הירוקה. היכולת לפתח פרויקטים uh, עבור אותן חברות הטכנולוגיה ולשים את הטכנולוגיה שיותה, שבה היא השקיעה גם כן או הייתה דיזיין פרטנר שלה וכולי בפרונט של אותו פרויקט זה ערך מאוד מאוד גדול הוא
1: לפעמים אני מרגיש שכאילו אקלים זה הכל כאילו מילה קצת כללית מדי זה חקלאות זה אוכל ובזור אלטרנטיבי זה אנרגיה כמובן תחבורה נכון איך איך תוך זה מייצרים מומחיות אמרת שאתם אוהבים להיות אנזון
2: אנחנו באקלים אפשר לומר שאנחנו די אגנוסטים. מה שאומר שאנחנו באמת מסתכלים על מנעד מאוד רחב, יש פה עניין של אנרגיה מתחדשת, יש פה חקלאות, בתוך חקלאות יש מנעד אפילו עוד יותר רחב, יכול להיות של, של נושאים ותחומים שאפשר להתעסק בהם, זה מים, זה אוכל. רוב השותפים אצלנו הגיעו באמת מהאזור של, מהתחומים של מדיה ודיגיטציה, והעולם הזה, עולם החקלאות ועולם האקלים, המהפכה היום שעובר זה, זה מהפכה של דיגיטציה.
1: אוקיי, okay, זה, זה מעניין מה שאת אומרת את זה, כאילו, זה מזכיר קצת... את מה שקורה ב... בהרבה מובנים ממה שקרה בתחום הטלקום ש... נכון מעולם אנלוגי הפכנו לעולם דיגיטלי שזמין בכל מקום וגם בתחום התחבורה אנחנו רואים את זה גם בתחום <אנרגיה> האנרגיה אנחנו רואים את זה אבל ו... ואני יכול להבין איך רקע בעולמות האלה של כזה תוכנה ו... ו... ולהפוך דברים אנלוגי דיגיטלי הוא רלוונטי כדי להיות משקיע אקלים טוב אז בתחומים האלה. איך אני מקבל השקעה מה מה, מה נדרש ממני בתור יזם כדי להיות דווקא. יזם מוצלח שיקבל צ'ק מפרסטיים?
2: אנחנו כן, פרסטיים ספציפית כן מחפשת כבר לראות איזשהו טראקשן, זאת אומרת שיש כבר איזשהם הסכמים, הסכמים מסחריים, אנחנו מחפשים לראות הכנסות, אולי לא מיליונים, אבל, אבל מאות אלפים, ובאמת איזושהי תכונה כזאת שכבר יש סביב המוצר, feed, שכבר יודעים מי, מה המוצר, מה הלקוח, יודעים להתאים את המוצר לקהל הלקוחות. מעניין אותנו להכיר את הבן אדם, את הבן אדם, את, 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 את היזמים, את היזמיות. Uh, ומעניינת אותנו טכנולוגיה. Uh, זו צריכה להיות באמת טכנולוגיה מעניינת, טכנולוגיה פורצת דרך. אתה יודע, ישראל היא מעצמת סייבר ופינטק, וזה דברים שהם כבר מובנים, ואנשים כבר יטפו לנו את הדרך לבדיקת נאותות לצורך העניין. אז אתה יודע מה אתה מחפש, ואולי יש שינויים, ואני חלילה לא... שבדיקת
1: נאותות זה בעצם התהליך שכל סטארט-אפ עובר.
2: בזמן
1: השקעה.
2: שבעצם בדיקת נאותות, שוב, זה, זה, זה מושג גם כן די רחב, אבל אנחנו לפחות בבדיקת נאותות באמת יכולים לבדוק קודם כל על הצוות, באמת להבין מי הצוות שעומד מולנו, לדבר קצת, אפילו לבקש המלצות, באמת לראות איך, איך, איך המנכ״ל בתור מנהל וכן הלאה. זה כמובן לשמוע חוות דעת על המוצר עצמו, בין אם זה לקוחות קיימים, בין אם זה לקוחות שהיו ולא חידשו, או אנשים פשוט מהתחום, לשמוע את דעתם, מה הם אומרים על המוצר. וזה כמובן על הטכנולוגיה להבין כמה שכבות הגנה יש לאותה טכנולוגיה כמה אפשר להגן עליה אם יש פה פטנט רשום אין פה פטנט רשום יש הרבה חברות גדולות האם בקלות חברה גדולה יכולה לבוא ולחקות את זה ואז אולי אין פה איזה שהוא אדג' טכנולוגי.
1: חפיר או מוט.
2: כן.
3: כאן אני לרוב שואל את היזמים תגידו. בהינתן ויש גישה לאתר ניסויים ולפיילוט. בואו תגידו לי אתם מה התרחיש האופטימלי שכדי להוכיח את איזה סקייל זה צריך להיות, איזה סוג של פרויקט, מה כמות ההגירה שהוא צריך לכלול וכולי. יש גם מצבים שיגיעו אלינו יזמים, לרוב זה, לרוב זה מדענים, שיגידו את שמו, אני מדען מבריק, לא רוצה לשבור את הראש מכל המסחור הזה, תשברו אתם את הראש וכולי, בואו אני אשמח להיקלט תחת, תחת הקבוצה, לפתח דרככם, אם, אם יהיה רווח בקצה אני ארצה ליהנות ממנו, אבל לא רוצה את כל הכאב ראש היזמי הזה.
1: הוא בעצם מעביר את הסיכון קצת למישהו אחר. קוראים לזה
0: משקיע פינאנסי
3: יותר מזה כי זה בא ואומר בעצם אני רוצה לפתח את הטכנולוגיה את כל פן המסחורתית איסקובטיה.
1: איך זה נראה מהצד שלכם זאת אומרת מה התהליך עצמו שקורה בתוך הקרן מאחורי הקלעים מהרגע שבו שמעת על החברה ואני אשמח לשמוע איך את שומעת על חברות אני מודה אני אחראי לחלק מהחברות האלה אבל גם אחר כך איך אתם בודקים מה התהליך עצמו על מה אתם פוסלים. ומה הרגע שבו אתם מבינים בום יש קונביקשן אנחנו הולכים על זה ואיך משכנעים את שאר הקרן
2: מה, <מה> שקורה מאחורי הקלעים הוא הקטיק לגמרי. Okay. כל קרן באמת יש לה את התפקידים שלה, בסופו של דבר התפקיד שלי הוא באמת הדיל סורסינג, שזה למצוא את הדילים, אז בין אם זה באמת ליצור קשר עם, עם אנשים ש, שמעורבים בתעשייה, ליצור קשר אפילו למרות שאנחנו לא בשלבים מוקדמים, אבל באמת ליצור קשר עם אוניברסיטאות, שכמעט בכל אוניברסיטה היום יש את האנשים שבאמת מקשרים את המחקרים לתעשייה, וזה חברות באמת...
1: חברות מסחור, tech transfer offices.
2: כן. וזה באמת uh, ממש, וזה, וזה עבודת נמלים, זה ברמת ה... ספר את הסוד שלי, <laughs> זה ברמת ה... ממש לעבור בלינקדין ולחפש מילות uh, מפתח וממש...
1: 예, יזמי מוביליטי ואנרגיה בהמונכם,
2: תקפידו
1: להוסיף מילות מפתח בלינקדאין,
2: זה משתלם. אני ממש מחפשת את זה, <laughs> ו, וכמובן, אתה יודע, לשמוע מחברים ובאמת לפתח את הקשרי חברות עסקים האלה עם, עם חבר'ה אחרים בתעשייה שהם בתפקידים שלי או, או דומים לי. אז אנחנו מבקשים, יש לנו מעין אפליקיישן באתר שלנו, firsttime.vc. שבאפליקשן אנחנו שואלים כל מיני שאלות שרלוונטיות ומעניינות אותנו, בין אם זה באמת מה השלב, בין אם זה כמה מגייסים. חיה
1: אהובה.
3: כן. אז קודם כל תוכל לפנות בכל מדיה אפשרית, בין אם זה לינקדאין או בדרך אתר האינטרנט או... בכל פלטפורמה שהיא, אני אקאב להגיד שהקפסיטי הולכת ומצטמצם ובהקשר זה אני רוצה גם לעצור ולהתנצל בפני יזמים שעדיין לא
0: עניתי להם. הוא גם לא יחזור לכם, תשלחו לו הודעה בלינקדאין?
3: אנחנו חוזרים לכולם, אגב גם אם התשובה היא שלילית אנחנו חוזרים, חשוב, ואנחנו גם משתגעים גם להסביר למה, לא תמיד זה בסדר, אבל אז ליצור קשר בכל שלב, הייתי אומר גם משלב הרעיון. הרבה יזמים חוששים שאולי זה מוקדם מדי והם לא בשלים מספיק והטכנולוגיה עוד לא לגמרי שם או הרעיון או הקונספט לא מהודק מספיק אני חושב שחלק מה... האינטרס הוא שבעצם יש לנו המון מה ללמוד מהיוזמים, כמו שלייזמים יש הרבה מה ללמוד מאיתנו, והחיבור הזה, בין אם זה בתצורת התקשרות של דיזיינג פרטנר, שהיא בדיוק לאותם מקרים שיש איזשהו רעיון, יש איזושהי טכנולוגיה, ברמת בשלות יחסית ראשונית, אבל עדיין כדי להביא אותו לכדי מוצר שמתחבר בשטח, שהוא בשל להיות מסחרי וכולי, יש עוד מרחק ללכת. ודווקא כאן החיבור הזה עם, עם תאגיד ולא עם קרן הון סיכון, הוא מכפיל
1: כוח. כן לחלק, מה שנקרא, מה שהיזמים רואים, שרואים את הקרן ומה שקורה מאחורי הקלעים. אז הייתה פגישה ראשונה, שבת מוכנה עם שאלות, מה קורה אז?
2: אז הייתה פגישה ראשונה, ואז באמת אצלנו לצורך העניין יש איזשהו דוח שאני כותבת אחרי הפגישה הראשונה, ואז אני מעלה את זה, יש לנו פגישת שותפים שבועית, שבה אנחנו באמת מדברים על כל החברות המעניינות, שלצורך העניין לא פסלנו בגלל... נתון טכני נקרא לזה, בין אם הן מוקדמות מדי, אם השווי אולי גבוה לנו מדי, זאת אומרת אם הן מאוחרות מדי וכן הלאה. ואז יש איזשהו דיון פורה, שבאמת השותפים תמיד שואלים שאלות, אני באמת מבקשת גם, רוב הפעמים אני מבקשת מהחברה בסוף הפגישה הראשונה איתי, שישלחו לי כמה שיותר חומר, בין אם זה חומר פיננסי ובין אם זה באמת חומר על התחרות או על השוק וכן הלאה, דברים שאני לא מצאתי לצורך העניין. ואנחנו באמת עושים איזשהו דיון פורה ומנסים להבין האם זה מעניין. אני כן נותנת דגש באמת על האנשים אולי. הרבה פעמים בסופו של דבר מעניין גם משקיעים קיימים או משקיעים שעתידים להיכנס בסיבוב הקיים. ואז שוב מחכים לאיזשהו קונצנזוס מלא. קרנות הון סיכון לפחות מבחינתי זה עבודה של אנשים זה איזושהי מערכת יחסים מאוד ארוכה ומאוד מאוד חשוב לנו הדינמיקה בין אם זה בין הצוות עצמו שזה סופר חשוב ובין אם זה בינינו לבין הצוות.
1: תני איזה טיפ קטן איך שמים לב לדינמיקה בין יזמים של סטארט-אפ.
2: קודם כל אתה שם לב לוויב. אוקיי? Okay? אם השיחה היא באמת מהנה, אם, ה... אם הם יודעים להשלים אחד את השני, אם, אם, אם השיחה היא מפרה. הרבה פעמים אתה, אתה יודע, אתה מרגיש, מן הסתם, את... הקורונה חשפה אותנו לפגישות בזום. אנחנו פחות אוהבים, עדיין לפעמים רוב הפגישות הראשונות שלנו הן בזום, אבל בסוף יש משהו בבין אישי שאתה... אתה מרגיש באמת את הסיטואציה הרבה יותר טוב, אבל גם בזום אתה בהחלט יכול לראות ולנסות להרגיש את הדינמיקה. כי אנחנו רוצים להבין שבאמת יש פה איזשהו צוות מנצח עם מוצר מנצח. גם אחד הדברים שבאמת חשובים לי, אני תמיד מסתכלת על המנעד המגדרי בצוות. האיזון באמת...
1: בעצם בין המינים נשים, שם. נשים,
2: כן, בין הנשים לגברים, וזה משהו שהוא מאוד חשוב.
1: השתכנעתם שיש כאן צוות ומוצר מנצח. אוקיי. Okay. מה קורה אז?
2: את השלב הבא הוא, הוא איפשהו איזושהי בדיקה ראשונית באמת על הטכנולוגיה והשוק. אנחנו באמת רוצים להבין מעבר לזה שהצוות מנצח וה, והמוצר מנצח, אם יש פה שוק שהוא מספיק גדול. Okay. כי להיות שיש פה אחלה צוות ויש פה אחלה מוצר, אבל או לא שה... שוק היעד הוא לא השוק הרלוונטי או שהוא לא מספיק גדול ואם הוא לא מספיק גדול אז, אז לצערנו הרבה פעמים זה לא רלוונטי בסופו של דבר אנחנו קרן אקלים והמטרה היא באמת לעשות פה איזשהו אימפקט על הסביבה אבל בסוף זה ביזנס.
1: אז אתם לא מודדים את האימפקט הסביבתי?
2: לא אנחנו מודדים את, אתה מדבר על כזה אסגי.
1: אני עכשיו יזם ש... אני חושב שיש לכם השקעות גם בתחום החקלאות כמה מעניינות, יש לכם גם השקעות מעניינות בתחום האנרגיה. בסוף אפשר לכמת את כולם ולהבין מה רמת האימפקט שלהם על הסביבה. לא משנה את המתודולוגיה כרגע, אם זה מתודולוגיה של ESG, אם זה דווקא בתחום של קרבון, מה, האם זה חלק מתהליך ההחלטה שלכם? עד כמה הם תורמים לסביבה?
2: כן, זה לא הדבר הראשון אבל, שלפיו אנחנו היום, זאת אומרת שלפיו אנחנו מסתכלים על השקעה. זה כן מאוד חשוב לנו, וכן זה חלק מאוד מהותי ממה שאנחנו עושים. המטרה היא שזה יהיה גם וגם. זאת אומרת שגם יהיה פה ביזנס טוב, שיניב תשואות, בסופו של דבר יש לנו משקיעים, יש לנו אלפיז, אנחנו צריכים להניב להם תשואות. ושגם יהיה פה איזשהו אימפקט סביבתי שהוא באמת, שיש לו היתכנות גבוהה. גם כבר באמת ה-carbon footprint, בעצם טביעת הרגל הפחמנית נקרא לזה, זה משהו שמשקיעים בעיקר מבחוץ, מסתכלים עליו, וזה באמת משהו שחשוב לקחת בחשבון, כשאתה רוצה להיות חברת אקלים.
1: אוקיי, okay, עברו את הוועדת השקעות.
2: אז יאללה, חותמים.
1: חות... מה, חותמים על מה? איך זה נראה?
2: <חותמים> לא, אז, 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 אז קודם כל אחרי איפשהו בין לבין יש מה שנקרא term sheet שזה כמו מעין זיכרון דברים אוקיי סוג של הצהרת כוונות שבה באמת מסכמים את התנאים העיקריים שהולכים להיות בהשקעה בין אם זה הסכום שאנחנו שמים סכום ההשקעה שפרסטיים משקיעה לסכום ההשקעה כולל שווי החברה כל מיני זכויות שפרסטיים רוצה מי
1: יושב בבורד מי צופה בבורד. מאיזה סוגי וטואים כל מיני דברים שכל מי שהוא יזם אנחנו ממליצים לו לקרוא מלא מלא מדרכים באינטרנט זה לא כן. באמת שונה בין חברות אנרגיה מוביליטי אקלים נכון. או חברות רגילות אז נגיע לסוף החלטתם שאתם רוצים להשקיע מה קורה אז.
2: אז, אז יש לנו investment committee ויש לנו advisory board שבאמת אז אנחנו מעלים.
1: זה בעצם הוועדת את... השקעות,
2: עבד... נכון, היא
1: שונה את... מהשותפים מה... מהפרטנרים?
2: זה מאוד משתנה מקרן לקרן, יש, יש קרנות שזה נפרד לחלוטין ויש קרנות שזה בנוסף, אצלנו זה כל השותפים ועוד, ועוד אנשים שאנחנו רוצים לשמוע את דעתם. וזהו, אנחנו בעצם מעלים את החברה לוועדת ההשקעות, היא צריכה לבוא ובאמת להציג את הדק שלה ממש כמו שהיא הציגה לנו. החברה
1: ממש מגיעה פיזית ליום הדין. לגמרי. וואו, wow. אוקיי. Okay.
2: פשוט אנחנו רוצים שעוד אנשים יחוו אה, את החברה כמו שאנחנו חווינו. אני חושבת שיזם טוב זה יזם ש, שלא נבהל. אוקיי? Okay? Uh, והוא יודע לענות על, uh, על שאלות, גם אם מתקילים אותם, זה באמת, זה, זה, זה good vibes. אז, uh, אז, אז מחליטים להשקיע, ואז תראה, תוך כדי כבר מכינים את ה-SPA, שזה share purchase agreement, שזה בעצם ההסכם של, uh, של רכישת המניות. Uh, יש כל מיני uh, מסמכולוגיה בדרך, uh, uh, יש את תקנון החברה.
1: לפעמים זה... מצטרפות עוד חברות כ-follows לאותו לא סיבוב שהן מוסיפות. עוד כסף באותם תנאים.
2: כן, לכן אמרתי שזה באמת, בדרך כלל יש באמת קרן אחת שהיא מובילה, והיא זו שתקבע את התנאים, גם בטרם שיט וגם בהסכם עצמו, זאת אומרת, בהסכם ההשקעה עצמו. הרבה פעמים יש שתי קרנות או שלוש שמובילות, פרסטיים לרוב מובילה, אנחנו עכשיו אמורים להשלים שתי השקעות כאלה שאנחנו מובילים, אחת בבריאות דיגיטלית. ישבת פה, ראינו
1: אחת, חתמת, נבלינו.
2: אבל אנחנו כן גם קרן שיודעת to
1: יפה, אוקיי, הבנתי, מגניב. אני חושב שזה ממש חשוב לכל יזם מתחיל, שאולי עובר את התהליך הזה בפעם הראשונה. יש איזה פאולים או דברים שאסור לעשות בתהליך הזה? תראה. מה, מה מוריד לך?
2: אז אני באמת באה ממקום, ובאמת מי שמכיר אותי יודע, שאני באה ממקום של אנשים, ויש טעויות, ויש בלת"מים, והכל מובן. אין לי עכשיו איזה משהו, תראה, כש, כשאני קובעת פגישה עם חברה ופתאום המנכ״ל לא, לא מופיע, אוקיי? אז זה, זה מוזר. אה, והרבה פעמים אני, זה, אני לא אפסול חברה על דבר כזה. כי אין, כבר, חברה אין חברה מושלמת. אין חברה מושלמת, ובגלל זה אני אומרת, כולנו אנשים וכולנו טועים ו, ולכולנו יש בלת"מים והחיים הם, הם, הם unexpected. אה, אבל, אבל לצורך העניין, אם, אם חברה קבעה איתי ו, ובאמת המנכ״ל לא, לא מופיע או לא מגיע או, או לא עולה על הפגישה, אז, אז לי זה מוזר, אז זה אולי משהו שהוא באמת אה, קצת יותר אקוטי אה, מבחינתי.
1: אה, איזה תחומים בתוך האקלים הכי חזקים בעינייך ככה בישראל?
2: תראה, תחום החקלאות, אה, מן הסתם ישראל היא, 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 היא מעצמה גם של חקלאות וגם של ווטר טק נקרא לזה, אוקיי? Mm -hmm. אה, mm -hmm. אה, בעצם של איזה חברות שמאפטמות אה, תהליכים של, אה, של מים, פילטור, טפטפות אה, מן הסתם, זה תחומים חזקים. אני כן יכולה להגיד... אה, שלפחות ממה שאני חווה באקלים אתה ממש רואה טרנדים ספייסטק תחום סופר חזק בארץ באמת אולי גם אה, בראשית כזה הפכה את, ה... את כל הסיפור הזה להרבה יותר מלהיב אה, אה, ובאמת אולי אנשים כזה צריכים קצת...
1: איזה אלון מאסק שיקח את התשומת לב אלון מאסק ישראלי שיחזיר את הכל לאנרגיה לגמרי מוביליטי לפחות.
2: אה, ודווקא אנרגיה אגב זה תחום שהוא מאוד חזק בארץ. כן יותר דגש על אנרגיה סולארית, אבל לא רק, יש המון תצורות של אנרגיה, יש היום המון חברות שבאמת עושות אנרגיה, מייצרות אנרגיה מפסולת. אני חושבת שזה עיקר הטרנדים שאני לפחות רואה בחצי שנה האחרונה.
1: יש שאלה שאנחנו שואלים את כל המשתתפים בפודקאסט, וזה מה, מה טעון שיפור בעינייך? מה חייב שינוי... מערכתי באקלים את יכולה לענות אולי באנרגיה אולי במוביליטי.
2: צריך יותר ויותר חברות שמתעסקות באמת בתחומים האלה שמטפלות בבעיה הכל כך אקוטית הזאת שנקראת משבר האקלים. פשוט צריך יותר יזמים וצריך עוד חברות וצריך עוד עוד, עוד, עוד אותם יזמים אמיצים כאלה שיבואו וינסו לאפטם. ובאמת ליצור טכנולוגיות חדשות צריך אולי יותר מענקים באמת בתחום הזה ספציפית צריך יותר הבנה שהתחום הזה יכול להיות שאם מדינת ישראל אתה יודע תצא בהצהרות של מדיניות כמו בקליפורניה שעד 2030 או 2035 כל הרכבים פה צריכים להיות רכבים חשמליים אז יהיו יותר חברות כי יבינו שיש פה הזדמנות יותר גדולה.
3: הייתי שמח מאוד לראות יותר ויותר יזמים אז קודם כל מה שטעון שיפור זה זה שהתעשייה בעצם. תדרוש יותר ותרצה לתמוך יותר וככזה אבל גם המשקיעים לא כל כך נמצאים שם לפחות בישראל בעולם רואים יותר ויותר משקיעים. אז ככל שנראה אז קודם כל טעון זה שיהיה יותר הון שיוזרם לסקטורים האלו. הנושא השני אני חושב שזה בסוף הנושא הזה של אנרגיה וסביבה דורש גם רגולציה מאפשרת וגם יכולת מהגופים הפיננסיים והמבטחים בעצם לממן מה שנקרא יכולת בנקביליות את אותן הטכנולוגיות שהן עדיין לא מוכחות.
0: כלומר כל האקו סיסטם צריך להתחיל להירתם יותר לכל הנושא הזה של אנרגיה מתחדשת של טכנולוגיות לאנרגיה ולקדם את כל התחום הזה ביחד.
1: טיפ זהב ליזמים כדי שהם יבואו אליך הכי מוכנים והכי טובים.
2: אז טיפ זהב ליזמים זה פשוט לא לפחד זאת אומרת. to reach out, ליצור קשר באופן כללי, אני אשמח אם כל מי ששומע את זה ירצה ליצור איתי קשר בלינקדאין. זה בסדר,
1: נשים את הכתובת ל-first time באותו פרק, בסדר.
2: לא, זה באמת לבוא הכי אמיתיים. אנשים אוהבים כנות, ובגלל זה אגב אני גם שואלת נניח תמיד, מה זה השם של החברה והכל, ואני באמת חושבת שזה הכי חשוב. מעבר לזה, איטי לפחות לדייק <laughs> <אח> ולבוא מוכנים לבוא מוכנים זאת אומרת אם יזם יבוא אה, אה, ולא יכיר את המתחרים שלו אה, זה נקודות אדומות. אתה צריך יזם צריך לבוא מוכן אה, לכל שאלה שתעלה אה, ולהכיר את השוק על בוריו.
3: דבר ראשון זה תתמקדו מאוד רגע לפני שהם יוצאים לדרך בעולם הבעיה אל מול שווקי המטרה ובהקשר הזה אני חושב שיש קהילה מאוד. תומכת ואוהדת בישראל והרבה אנשים טובים בדרך שיכולו לעזור לכם ולזקק את זה. טיפ נוסף אני פגשתי לא מעט יזמים שנורא מחפשים את המושלם אה, בדרך אה, זאת אומרת אני רוצה לגייס רק את השתי מיליון דולר ולפני זה אני לא יוצא לדרך ואז מפספסים מלא דברים בדרך וזה, וזה בסדר יש מצבים שעדיף להתקדם גם מהר יותר גם יותר הדרגתי וזה חלק וזה שקרנות הון סיכון ותאגידים יעדיפו לעשות די ריסקינג או להפחית את הסיכון שלהם בצ'קים טיפה יותר קטנים במעלה הדרך ואז לבנות את החבילה השלמה
1: הרבה פעמים זה עדיף פשוט לצאת לדרך. מה הדבר הגדול הבא, טריליון דולר מרקט?
2: אז במוביליטי, אני חושבת שזה באמת יהיה יותר בתחום של החומרי גלם. הכוונה חומרי גלם של ל... של בטריות. של בטריות. Uh, באנרגיה, uh, אני לגמרי חושבת שזה waste to energy. Uh, uh,
1: המראה של פסולת, של, uh, גם פסולת טובה, גם פסולת יבשה, בעצם לאנרגיה. נכון. Um, נוי, רציתי קודם כל להודות לך שבאת. ממש כאילו חלק מהדברים שאתם עושים ממש מעורר השראה ואני ממש מקווה שתשקיעו גם במיזמים טובים וגם תעודדו לא יזמים להצטרף לטרנד של האקלים אלא גם קרנות. וספציפית תתרכז באנרגיה ומוביליטי לא יזיק. רועי אתה קרן אור לעשרות אני מקווה עשרות אולי אפילו מאות יום אחד יזמי אנרגי טק בישראל. נכון. רועי תודה. אורלי תודה.
0: תודה לך יושב, היה לכם. כיף,
1: תודה רועי. אני רוצה להודות למשרד האנרגיה שתומך בנו בפודקאסט ולמייקרוסופט פור סטארט-אפ שאנחנו מקליטים את הפודקאסט ממש אצלם במתחם הקטן והנפלא והשקט פה. אפשר למצוא את כל הפרקים שלנו גם בלינקדאין וגם בפייסבוק וגם בטלגרם ובאתר אינטרנט שלנו ובכל אפליקציות סקטים פודקאסטים שאתם שומעים. ואנחנו מאוד רוצים לדעת מה חשבתם על הפרק ומה חשבתם באופן כללי על השקעות בתחום האקלים.